0: pessoal, como estão? Boa terça-feira! Estamos aqui para mais um episódio do Clock Act e neste episódio venho-vos falar da primeira temporada da série Rings of Power ou Anéis do Poder, uma série baseada no universo do Senhor dos Anéis. Um, confesso que não sou um grande fã deste universo, no entanto estava muito curioso para saber como é que a Amazon Prime Video um, nos iria entregar esta série. Uh, eu vou começar a minha crítica com o score e depois justificar uh, o porquê desse score. E então, eu vou avaliar uh, The Rings of Power com 3,5 de 5. Um, esta é uma mega produção da Prime Video e eu acho que, que eles agarraram muito bem a responsabilidade de adaptar uma obra tão importante como esta e mesmo com alguns erros acho que acabou por ser positivo. Um, a série não tem medo das comparações com os filmes, porque é uma coisa que é impossível não existir. Um, antes, pelo contrário, eu acho que, a, acho que a série abraçou muito bem o imaginário já construído pelas duas trilogias do, de Peter Jackson, tanto da Lord of the Rings como da Hobbit. Um, ao mesmo tempo, esta prequela, sim, é uma prequel, uh, ou seja... Um, Passa-se muitos anos antes dos eventos de The Hobbit e The Lord of the Rings. É uma prequela que é focada na, na Galadriel e na criação dos anéis. No entanto, uh, acho que a série sofre um bocadinho pelo, pelo guião inconstante. Uh, acabando assim por tirar um pouco o brilho à série. Um, é impossível não falarmos de, de Rings of Power... Uh, sem falar da cinematografia, para quem não sabe, esta é a série mais cara até ao dia de hoje. Uh, e a Amazon um, não poupou esforços, aos milhões de gastos, uh, e entregou-nos visuais que nos enchem os olhos. É tudo muito lindo, é tudo muito impactante, cada frame parece... é, é, uma, é, é uma obra de arte... Um, de modo que em apenas alguns minutos do primeiro episódio já nos sentimos rendidos a todo este universo. Um, é claro que nada é perfeito, uh, toda a beleza que Rings of Power traz, em grande parte pelos seus visuais, uh, não encontra um equilíbrio no guião, que para mim acaba por ser o calcanhar daqueles desta série. Ainda que a história de vingança da, da Galadriel um, a sua busca pelo, pelo Sauron, um, o querer fazer justiça pela morte do irmão, um, a forma como a série explora a, a formação de, de Mordor. Estes pontos todos são interessantes e, de facto, agarram o espectador ao longo de cada, de cada pronto, episódio. Um, acho que a série consegue passar a sensação de que não está a acontecer Nada. E eu digo isto porque uh, Olhando de uma maneira geral para toda a temporada, há realmente muita coisa a acontecer. Há muitos mistérios a serem explorados, há, há tramas a serem desenvolvidas. No entanto, a maneira como elas são apresentadas e desenvolvidas ou é muito apressado, ou é totalmente parado e acaba por sonar bastante enfadonho. Uh, a série gosta muito de apresentar-nos cenas que não acrescentam nada ao enredo, e que são apenas visualmente bonitas, como, como exemplo, posso-vos posso falar da cena da, da Gladriel uh, a cavalgar na praia, em câmera lenta, essa, essa cena toda, que demorou que é um minuto e meio, quase dois, é uma cena que visualmente, sim, é bonita, mas o que acrescenta ao enredo? Nada. Uh, está só ali para encher. E a série faz muito isso ao longo dos episódios. Uh, mais do que isso, a forma, com, a forma com que as tramas são apresentadas e desenvolvidas apenas reforça esta, esta minha crítica à confusão do guião. Uh, há arcos que são desenvolvidos a truque de nada, basicamente, uh, e que não levam a narrativa a lugar nenhum, enquanto outros arcos aparecem e desaparecem, sem grandes explicações, apenas Metem ali aquela personagem, mexem um bocadinho com ela blá, blá, puf desapareceu. E não é mais falado, não é mais visto um, e isso faz-me faz um pouco de confusão. Uh, o foco na Galadriel é óbvio, ela é a grande protagonista da, de toda a história, mas isso não explica porque é que personagens como Elrond o os Airfods são esquecidos em alguns episódios quando grande parte importante do guião passa por estas personagens. Um, e por mais que eu diga, ok, é uma série, uh, algumas destas tramas vão ser, vai, vão ser mais bem exploradas no futuro, a sensação com que eu fico desta temporada é que está a faltar coisas. Um, a temporada tem, tem grandes momentos, uh, a formação de Mordor, uh, o papel dos, dos Orcs uh, na Terra-média, uh, contudo, lá está, é um guião que é inconstante e prejudica a série Seja a criar basicamente vacos <risos> em que sentimos que não está a acontecer nada de interessante ou então a dar-nos diálogos que são fracos e que, nos, e que nos entregam nada. Mas agora vocês perguntam ok, mas vale a pena então ver Rings of Power? Um, todos já sabemos, para quem? Pronto, para quem já viu para quem já viu uh, the, the, the Lord of the Rings, sabe que vai haver o regresso do Sauron. Vai haver a criação do anel. E é para isso que estão voltadas todas as atenções. E, querendo ou não, a expectativa de vermos estes acontecimentos acaba por amenizar parte dos problemas que eu referi anteriormente. Nós estamos com esta expectativa de ver isto, 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 isto acontecer que acabamos por nos esquecer destes de, de erros que vão acontecendo ao longo da série. E isso, isso é, está muito bem feito. A forma como eles nos fazem esquecer estas coisas, dando-nos estes momentos wow, uh, pronto, de facto, estão muito bem pensados. Um, porque, aliás, é fácil esquecer um, o quanto são irrelevantes algumas personagens, como é o caso do, do Theo, um, ou até mesmo como a interpretação da, da Glendrielle é fraca, para mim. Uh, eu olho para ela e não vejo mudança de expressão. Ela está sempre com a mesma expressão. Uh, não consigo nutrir alguma empatia por esta Galadriel eu adoro a Galadriel de, de, de Lord of the Rings e não consigo sentir a mesma empatia com esta um, no entanto não sinto empatia, por exemplo com o Elrond uh, em Lord of the Rings e consigo sentir mais empatia por este uh, em Rings of Power um, mas, mas como estava a dizer um, é fácil esquecer estas coisas quando depois temos um momento, para mim o um grande momento, o um momento épico desta temporada, um, que é quando o, o Mount Doom explode uh, e dá lugar um, a Mordor que todos conhecemos um, de, de Lord of the Rings. Esta é uma balança que eu acho que pende muito mais para a tema principal do que para os personagens. Uh, e estes grandes momentos que vão acontecendo uh, ao longo da temporada disfarçam as falhas que a série tem. São detalhes que para mim são muito importantes e que espero que sejam trabalhados e melhorados uh, nesta segunda temporada. Um, por isso vou dar o benefício da dúvida. Uh, lá está. Um, não vou-vos dizer que é uma série má. Não é de todo. Não é uma série má. Eu aconselho a vocês verem. Um, mas lá está. Estes erros também não podem ser... De, não estes não podem não ser falados porque são realmente importantes neste, digo por mim, eu achei isto muito importante e, e acho que foi por isso que não tive a melhor experiência uh, que se calhar outros, outras pessoas podem achar que, opá, não eu não senti isso, lá está é, é a opinião e a visão que cada, que cada um tem um, mas lá está é uma série para alguns fãs vão gostar porque traz aquela nostalgia, certos lugares, certos nomes, certas referências que um, dão-nos aquela nostalgia a outros fãs que podem não gostar, como já vi alguns fãs não gostarem um, de certas abordagens que a série tomou, mas acho que também vai ser muito importante para os que ainda não estão um, ligados a este universo e que esta série pode ser a rampa de lançamento, vá! para que ganhem a curiosidade para ver The Hobbits e The Lord of the Rings, um, e, e é isso. Uh, esta foi a minha review, e para quem quiser ver The Rings of Power, essa uh, está disponível na Prime Video. Assim, despeço-me e vemos no próximo episódio. Beijitos! <faz>